0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf mein .de.
1: Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Die Regular Season, die ist mittlerweile schon längst abgeschlossen. Wir haben jetzt nämlich seit dem vergangenen Wochenende bereits die Wildcard Round hinter uns gelassen. Und auch die Wildcard Round hat, sagen wir mal, das ein oder andere doch überraschende Ergebnis zutage gefördert. Darüber sprechen dieser Woche mit ähm, Florian Schmidt und äh, Kevin Wischus. Mein Name ist Patrick Rubin und das ist Interceptor Football Talk auf podcast.de Diese Woche zur Wildcard Round der NFL und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal rein in die ganze Geschichte und zwar mit dem ersten Spiel äh, von Samstag, ja Samstag 19 Uhr Colts gegen Bills. Das haben die äh, Buffalo Bills wenig überraschend in meinen Augen mit 27 äh, Punkten gewonnen. Allerdings, was vielleicht doch ein bisschen überraschend war, dass es am Ende dann doch relativ, ja, relativ, relativ eng zugegangen ist. 27 zu 24 ist das Spiel ausgegangen, nur drei Punkte Unterschied. Ähm, Kevin, hast du das so erwartet, dass das doch so eng zugeht?
2: Ähm, naja, wir hatten uns ja in unseren Predictions für die Wildcard-Round schon darüber unterhalten, dass die Bills als äh, Favorit in das Duell gehen und ich war überrascht, dass es doch so eng war, wie du schon angesprochen hast. Also die Colts ähm, haben überraschend gut mitgehalten. Und es war, glaube ich, allen klar, dass es, dass die größten Fragezeichen einfach die, äh, an der Offense hängen. Wie gut kann Philipp Rivers äh, diese Offense anführen? Wie gut kann das, ähm, das Laufspiel funktionieren über Naheem Heinz und Jonathan Taylor? Ähm, dass die Defense funktionieren würde und dass das Zugpferd sein muss, war uns ebenfalls bewusst. Die Frage ist natürlich... Wie konnte es dann trotzdem so eng sein? Denn letzten Endes die Bills haben an sich ein gutes Spiel gemacht. So. Josh Allen statistisch pf, insgesamt 324 Yards abgeliefert. Ähm, sein besten Receiver ist der 128 Yards und ein Touchdown. Also dadurch kam dann auch letzten Endes wahrscheinlich der Sieg zustande. Aber ja, die Colts haben offensiv halt einfach überraschend gut mitgehalten. Das war so ziemlich das, was mich am meisten. Ähm, überrascht hat auch Philip Rivers mit 309 Yards und zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, also es lief. Sie haben weitestgehend versucht, das Spiel eng zu halten. Und am letzten Endes hat es halt nicht gereicht. Also dass die Bills um, overall, sage ich mal, die bessere Qualität haben, hat sich dann einfach am Ende gezeigt.
1: Ja, beide Quarterbacks hatten ja auch ungefähr ähnliche Statistiken. Also du hast schon gesagt, beide hatten zwei äh, Touchdowns, beide hatten keine Interception. Philip Rivers hatte 309 Yards und äh, Josh Allen hatte 324 Yards. Flo, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Also, was ist aus diesem Spiel hängen geblieben?
0: Ähm, für mich ist vor allem hängen geblieben, dass die Colts relativ unnötig verloren haben, könnte man fast schon sagen. Ähm, insbesondere, wenn man auf die beiden Drives jeweils kurz vor und kurz nach der Halbzeit schaut, ähm, haben sie, glaube ich, für insgesamt, also die Colts haben den letzten Drive vor der Halbzeit und den ersten Nachthalbzeit gehabt und sie haben da quasi zwölf Minuten am Stück den Ball besessen, haben irgendwie 120, 130 Yards in dieser Zeit ähm, generiert und haben aber dann null Punkte aus diesen beiden Drives mitgenommen. Ähm, einmal war es äh, ein zugegeben schwieriger Catch. Ähm, den Michael Pittman dann äh, leider nicht schafft und dann auf Fourth Down der Ball zu Boden fällt und die Bills übernehmen. Und beim zweiten Mal war es dann ein äh, Field-Goal von Rodrigo Blankenship, das an, am Pfosten landete. Ähm. Und ich denke, wenn die Colts da nicht so unglücklich agieren, dass die durchaus eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ähm. Man hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, die Bills tun nur das Nötigste ähm, und gehen noch nicht irgendwie all in. Ich glaube, ich habe auch selten so einen äh, Run-Heavy-Approach
3: von Dabol und McDermott gesehen in den letzten Wochen. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm,
0: ja, also unterm Strich. Das ist, denke ich, schon ein verdienter Sieg für die Bills, wie Kevin sagt, das bessere Team hat sich oder das besser besetzte Team hat sich durchgesetzt. Um, aber die Colts hätten durchaus äh, eine Chance gehabt, das Spiel auch für sich zu entscheiden, wenn sie da nicht so unglücklich aus diesen zwei Drives herausgehen.
1: Es war ein, es war ein denkwürdiges, ein teilweise sogar Record-Setting bzw. Record-Breaking-Game. Ähm, zum Beispiel haben die Colts als tatsächlich erstes Team äh, in der Super Bowl-Ära in den Playoffs ein Spiel verloren mit äh, 450 äh, oder beziehungsweise mit mehr als 450 Total Yards und null Turnover. Die, ja, die, die Buffalo Bills, die haben zum ersten Mal seit 1990 sieben Spiele in Folge gewonnen und auch tatsächlich das erste Mal seit 1990 ein Playoff-Spiel gewonnen. Und ähm, Flo, du hast ihn gerade vorhin schon angesprochen und gerade eben schon angesprochen. Market Pittman, ähm, der hat ja auch durchaus überzeugt, Kevin, oder?
2: Ja, also, dass er sich... Also ich habe schon vor der Saison, beziehungsweise spätestens dann im Laufe der Saison erwartet, dass er sich als der nummer 1 receiver bei den Colts durchsetzt, weil auch Tua Hilton, äh, die Chemie zwischen ihm und Philip Rivers hat von Saison, von Saisonbeginn an irgendwie nicht gepasst, was mich persönlich besonders geärgert hat, da ich Tua Hilton im Fantasy-Team hatte, aber das nur nebenbei. Ähm, also ja, Michael Pittman hat auf jeden Fall auch das Talent dazu, permanent oder auf Dauer ähm, der nummer 1 receiver der Colts zu werden, beziehungsweise die primäre Anspielstation in dieser Offense. Ähm, Ob es damit Philip Rivers sein wird nächste Saison, das sei mal dahingestellt. Aber mich hat er in der Saison auf jeden Fall überzeugt. Ähm, in dem Spiel auch 90 Yards, also der beste Receiver der Colts gewesen. Ähm, hat sich dann, wie Flo schon richtig erklärt hat, letzten Endes hat es nicht gereicht. Auch der eine Catch, den, den er leider nicht fangen konnte, der auch extrem schwer war, wie man sagen muss, wie man zugeben muss. Aber ja, alles in allem. Pittman, so einer der offensiven Lichtblicke für die Colts in der Saison.
1: Ja, Michael Pittman bei den Colts. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Stefan Dix zu 128 Yards, Gabriel Davis 85 Yards. Also ähm, die Buffalo Bills haben ja am Ende dann, so wie Flo gesagt hat, doch mit ein bisschen Glück gewonnen und äh, die Colts hatten ein bisschen, ein bisschen Pech, dass sie das Spiel am Ende noch verloren haben. Die Chance wäre da gewesen. Und ich meine, wir haben ja schon äh, letzte Woche darüber gesprochen, äh, wie wichtig dieser Sieg auch durchaus zum Beispiel für Philipp Rivers hätte sein können. Wir machen weiter und zwar mit einem der für mich ein bisschen überraschenderen Spiele. Äh, Rams gegen die Seahawks haben mit 30 zu 20 gewonnen. Ähm, ich war ja tatsächlich letzte Woche bei der Aufnahme schon der Einzige, der die Seahawks vorne gesehen hat äh, und als Sieger gesehen hat. Ähm, ja, gut, äh, Flo. Du und Stefan, ihr habt euch letzten Endes durchgesetzt. Ähm, die Seahawks, wie gesagt, haben gewonnen mit äh, haben, haben verloren mit 30 zu 20 gegen die L.A. Rams. Ja, Flo, äh, dieses Spiel L.A. gegen Seahawks, du warst letzte Woche nicht dabei bei der Aufnahme. Deswegen jetzt diesmal nochmal an dich die Frage. Hast du das so erwartet?
0: Um, ja, ich habe das so erwartet. Ich hätte auch auf die Rams gesetzt. Um, ich war ein bisschen überrascht, dass vor allem in den ganzen Wettmärkten und so die Seahawks überall als Favorit galten. Aber wenn man sich halt die Entwicklung der Offense in den letzten Wochen bei den Seahawks angeschaut hat, war das halt einfach nur noch besorgniserregend und dann ging gar nichts mehr zusammen. Ähm, dazu ging es dann jetzt eben gegen die wahrscheinlich beste Defense der Liga bei den Rams. Ähm, Wilson war konsequent unter Druck. Die D-Line hat die O-Line der Seahawks aufgefressen. Ähm, dahinter die Coverage war gewohnt stark von den Rams. Also, das war einfach ein brutal starkes Spiel der Rams Defense. Offensiv hat man dann äh, nicht so überzeugt, was aber ja zu erwarten war, aufgrund der Quarterback-Situation bei den Rams.
3: Und hat dann halt erst. Im Laufe des Spiels und gegen Ende haben ähm, es geschafft, ein paar Mal aufs Scoreboard zu kommen.
0: War ja sogar ein Pick-Six dabei von äh, Darius Williams, war es glaube
3: ich, der da den Screen-Pass auf Metcalf wirklich perfekt liest. Ähm, ja, also für mich kam das alles nicht so wirklich überraschend und es ist das passiert,
0: ähm, was ich gedacht hatte, was passiert.
1: Ja, bei mir war das Ganze auch eher nicht eine Entscheidung für die Seahawks, das Ding für die Seahawks zu callen letzte Woche, sondern eher eine Entscheidung gegen die Rams ähm, eben aufgrund, aufgrund der offensiven Probleme. Wir hatten ja diese Verletzungsgeschichte rund um äh, Jared Goff und so weiter und so fort. Und ähm, dazu kommt halt eben noch, dass Russell Wilson einfach ein verdammt erfahrener Quarterback ist, äh, auch was Playoffs angeht, auch schon im Super Bowl gestanden und so weiter und so fort. Deswegen konnte ich mir tatsächlich einfach nicht vorstellen, dass sich die Seahawks das Ding nehmen lassen, sie haben es sich nehmen lassen und ähm, ja, du hast es schon angesprochen gerade eben, Flo, ähm, es war vor allem die Defense der Rams, die da wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, zuzuschauen und äh, man muss ja leider sagen, zwar haben die Rams das Spiel gewonnen, allerdings haben sie Aaron Donald verloren, ja, also sicher verletzt im Spiel und ähm, wird zwar wahrscheinlich in der Divisional Round spielen können, aber natürlich angeschlagen sein. Wie sehr schmerzt sie die Tatsache, dass Aaron Donald zwar wahrscheinlich spielt, aber gleichzeitig wahrscheinlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte bzw. seiner Gesundheit spielen kann, für, äh, Kevin?
2: Ich glaube nicht mal so sehr. Natürlich ist ein Aaron Donald, ein 100% fitter Aaron Donald, äh, nochmal ein, ein ganz anderes Kaliber. Aber die Frage ist, ist nicht auch ein 70%, 80%iger Aaron Donald immer noch mit einer der besten Defensive Linemen, die wir haben. Ähm, ja. ja, und ähm, insofern, ich glaube, seine Präsenz macht halt schon enorm viel aus. Das hat sich in dem Spiel auch wieder gezeigt, dass die bloße Tatsache für die für jede Offensive Line, dass dort Aaron Donald dir ähm, gegenübersteht, der konstant gedoppelt wird, was sich auch nicht ändern wird. Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass in der nächsten Runde dann, dass die Packers ähm, plötzlich sich denken, okay, Aaron Donald ist angeschlagen, so, den lassen wir jetzt, da schicken wir jetzt nur einen Offensive Lineman, der das im 1 gegen 1 schon irgendwie lösen wird. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und dadurch tun sich dann trotzdem Räume für die, für den Rest, der, für den pass auf, weil das eben mit die größte Stärke, sage ich mal, neben den ganzen Fähigkeiten, die Aaron Donald hat, ist mit einer der größten Stärken eben, dass er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das schafft Räume und macht den ganze, äh, ganzen pass die ganze Defensive Line nun mal besser. Insofern, ja, es ist eine Schwächung irgendwo, aber er kann spielen, das ist das Wichtigste. Und er wird trotzdem seine Pressures kriegen. Er wird trotzdem die Offensive Line vor enorme Probleme stellen, der Pack also die, für die Offensive Line der Packers. Insofern mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen hinsichtlich des Duells gegen Green Bay.
1: Naja, du hast es ja schon gesagt, ähm, er, er zehrt auch vor allem eben von seiner Präsenz, also alleine die Tatsache, dass dort ein Aaron Donald steht, weil du genau weißt, wie er dir bzw. deiner Offensive Line wehtun kann, aber ist nicht genau diese Präsenz jetzt durch die Tatsache, dass du weißt, der ist verletzt, der ist angeschlagen, der ist nicht bei 100% gesundheitlich, ist nicht genau dass die Chance für deine O-Line da vielleicht eben nicht zu doppeln. ja, Weil du eben weißt, hey, der ist angeschlagen. Probieren wir es doch einfach mal mit nicht zu doppeln. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass laut PFF die Green Bay Packers Offensive Line die zweitbeste O-Line der Liga ist. Einen sehr, sehr guten Center vor allem auch hat. Da glaube ich tatsächlich ist das dann so ein bisschen, vielleicht auch bei dem Matchup einfach nur problematisch, Flo, oder?
3: Ja, ich ich bin mir gar nicht
0: mal sicher, ob die Verletzung Aaron Donald so sehr beeinträchtigen wird. Ähm, es hieß direkt nach dem Spiel oder am Tag nach dem Spiel hat McVay gesagt, dass, äh, dass Donald auf jeden Fall spielen wird am kommenden Wochenende. Ähm, stand nicht mal, also stand anscheinend gar nicht zur Debatte, dass er irgendwie questionable oder keine Ahnung was ist. Ähm, und ich, wie Kevin das schon meinte, ich glaube, selbst ein 80% Aaron Donald kannst du dir nicht erlauben, ähm, nicht ins Double Team zu nehmen. Ja, die Packers haben mit Corey Lindsley einen sehr, sehr starken Center.
3: Aber auch der wird Aaron Donald nicht alleine verteidigen.
1: Okay, also sogar <lacht> schon wieder <lacht> gegen das Washington-Football-Team. Es will einfach nicht in den Kopf rein, weil dieser Name einfach so saudämlich ist, ja. Washington-Football-Team, wer hat sich das ausgedacht? Gut, das Washington-Football-Team hat verloren mit 23 zu 31. Der alte Mann hat es wieder getan. Äh, Tom Brady ist äh, in der nächsten Runde der NFL-Playoffs. Solide Leistung, 381 Yards, zwei Touchdowns für ihn. Das haben wir ja, denke ich mal, alle so kommen sehen, oder Kevin?
2: Ja, also 381 Yards hätte ich trotz der Offense von Bruce Aarons, die natürlich so ein bisschen darauf ausgelegt ist, viel und auch in Anführungsstrichen weit zu werfen, beziehungsweise tief. Selbst trotzdem hätte ich Tom Wade jetzt nicht unbedingt 381 Yards zugetraut, einfach auch, weil ich nicht unbedingt erwartet hätte.
1: Weil du Giants Fan bist
2: das nicht unbedingt,
1: <lacht> aber ich hätte auch
2: nicht, also ich glaube, kaum einer von uns hätte überhaupt erwartet, dass das Spiel so, in Anführungsstrichen, eng ist, auch wenn es jetzt letzten Endes ein Two-Score-Game war, aber zeitweise sah es ja nicht unbedingt so aus. Da war ein
0: ähm, One-One-Score-Game, glaube ich, oder?
1: Waren? Uh, nee, Two-Score, two also beziehungsweise, ja, gut, One-Score, wenn du ein uh, dings mit einrechnest, eine Two-Point-Conversion. Ja, also ein One-Score-Game. Ja, okay, fair ja. enough, fair enough. Also alles realistisch, in allem, gesehen, realistisch gesehen ein two game weil eine, eine Two-Point-Conversion schon, denke ich mal, eher unrealistisch gewesen wäre in der Situation.
2: Ja, also, also, also Tom Brady war, war stark. Ich, ich hätte jetzt, wie gesagt, nicht erwartet, dass er 381 yards überhaupt werfen muss gegen, gegen Washington. Ähm, dachte, das wird eine relativ klare Kiste und Brady... Ähm, mutiert dann im Laufe des dritten Viertels zum Game-Manager, so der halt pf, den Ball zu Leonard Fournette und seinen ganzen äh, Running-Backs abgibt. Äh, und dann läuft das halt schon irgendwie, wortwörtlich. Aber letzten Endes hat es eben, wie du sagst, den alten Mann gebraucht. So, Es hat gebraucht, dass er äh, 40 Mal wirft, äh, dass er 381 Yards aufs, aufs Scoreboard packt, dass er zwei Touchdowns wirft, dass er seine Receiver Mike Evans, Chris Godwin allen voran äh, wirklich oft findet Mike Evans wieder 119 Yards. Ähm, also ich glaube, das war für viele von uns schon überraschend, dass die, dass das Washington Football Team doch so gut mitgehalten hat, auch wegen der Quarterback-Situation.
1: Ja, äh, du hast, <lacht> darauf wollte ich jetzt gerade eben noch zu sprechen kommen, die Quarterback-Situation bei, beim Washington Football Team. Ähm, es war vertragt, ja, Dwayne Haskins raus, der nominelle Starter nach einer grandios Beschissenen Saison ähm, dürfte er seinen Hut nehmen, beziehungsweise musste er seinen Hut nehmen beim Washington Football Team und dafür jetzt äh, der neue Goat am Himmel sozusagen. <lacht> ähm, ist, nach dem, ist, nach dem Spiel, ist nach dem Spiel ja extrem hoch äh, gejazzt worden. Äh, äh, Heineke, der Ersatzmann sozusagen von Dwayne Haskins oder der, der neue Starting Quarterback bei dem Washington Football Team, Teller Heinecke. Ähm, Flo, wie bewertest du seine Leistung über das Spiel? Er war ja durchaus ordentlich, oder? 306, ja, zum Touchdown, gut, eine Interception, aber?
0: Ja, zunächst einmal müssen wir, glaube ich, noch äh, kurz darüber reden, dass Alex Smith ja auch noch seine Aktien im Spiel hatte. Der Wechsel kam ja nicht direkt von Haskins zu äh, Tyler Heinecke. Eigentlich Stimmt. wollte man ja mit Alex Smith spielen, der sich aber dann ähm, äh, an der Wade, glaube ich, verletzt hat nicht spielen konnte, deswegen musste letzte Woche schon Tyler Heinecke äh, spielen in Woche 17 und durfte dann auch gegen die Buccaneers in der Wildcard-Round starten. Und ich finde, er hat das wirklich überragend gemacht. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, dass er auf diesem Niveau spielt. Er hat seinen Receiver gut in Szene gesetzt, die Accuracy war echt gut. Ähm, er hat keine, keine dummen Bälle geworfen, großartig. Ähm, dazu war er auch noch als Runner mega gefährlich. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, PFF-Grades nur aus der Wildcard-Round. Ähm, er hat das beste Rushing-Grade aller QBs, noch vor einem Lama Jackson. Er hat das viertbeste Passing-Grade aller QBs und das beste Gesamt-Grade aller QBs mit einer 92. Also das war wirklich ein Sahnetag, den er da
3: erwischt hat. Und es hat riesengroßen Spaß gemacht, ähm, ihm zuzuschauen.
1: Alles klar, ich danke dir, Flo. Ja, wie gesagt, ähm, die Tampa Bay Buccaneers haben es geschafft, haben gewonnen gegen, dieses, gegen das Washington Football Team mit 31 zu 23. Trotz der eben sehr, sehr guten und sehr, sehr ansprechenden Leistung von Taylor Heiniki, Ja, wir gehen mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsport Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Die Wildcard-Round der NFL-Playoffs ist gespielt. Wir haben einige sehr coole Ergebnisse, sehr interessante Ergebnisse. Und auch das ein, oder über andre, das ein oder andere überraschende Spiel war dabei. So, jetzt kann ich auch wieder reden. Dann geht das auch gleich weiter. Wir haben gerade eben schon kurz das Spiel der Colts gegen die Bills angesprochen, das Spiel der Rams gegen die Seahawks. Und das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team. Dann machen wir doch gleich mal weiter. Und zwar mit dem nächsten Spiel in der Liste. Dem ersten Spiel, nee, dem, sorry. Dem zweiten Spiel vom Sonntag. Ravens gegen Titans. Baltimore gegen Tennessee, wie gesagt. Oder wie ich letzte Woche schon gesagt habe. Das Rückspiel sozusagen. Die Revanche der Divisional Round aus dem letzten Jahr. Aus den letzten Playoffs. Und es ist ja, geglückt. Die Revanche für. Baltimore Ravens. 20 zu 13 haben sie das Spiel gewonnen gegen die ähm, Tennessee Titans. Und ich glaube, Flo, du hast ein bisschen was auf dem Herzen, oder?
0: Ju kann man so sagen. Ähm, also wir nehmen ja jetzt am Dienstag Nachmittag auf. Ich glaube, wenn wir das äh, noch zeitnah zum Spiel aufgenommen hätten, wäre meine hass noch ein bisschen äh, böser ausgefallen, als sie das gleich tun wird.
1: Jetzt haben wir uns so gefreut. Ähm, Toll.
0: Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, ich jetzt zwei Tage nach dem Spiel fühle ich mich immer noch von diesem unsagbar dämlichen Coaching-Staff eines Sieges beraubt. Ähm, die Ravens waren stark, ja, aber sie waren bei weitem nicht so stark, dass man das Spiel nicht hätte gewinnen können. Ähm, die Ravens haben halt defensiv einen ganz klaren Gameplan gehabt und der Gameplan war, wir stoppen Derrick Henry, indem wir gefühlt elf Mann in die Box stellen. Ja, und die Titans haben sich gedacht, ja, das ist ja schönere wer das macht, aber wir rennen da einfach trotzdem rein, weil Derrick Henry hat ja 2000 Yards erlaufen und keine Ahnung was, bla bla, das ist unsere Identität offensiv und deswegen müssen wir auf Teufel komm raus ihn in eine Wand rennen lassen. Das haben sie sehr erfolgreich getan, er hat am Ende 18 Carries für, ich glaube, knapp über 40 Yards,
3: Unzählige First-Down-Runs, Second-Down-Runs ähm, haben einfach das... Damit haben sich die Titans einfach jeglicher Chance selber beraubt. Ähm,
0: man hätte nach den ersten zwei Drives feststellen müssen, okay, die Ravens packen die Box einfach komplett voll. Ähm, es macht keinen Sinn, dagegen zu laufen. Lass uns doch einfach mal den Receiver anwerfen, ähm, der schon unseren ersten Touchdown gefangen hat, der Marlon Humphrey gefühlt den ganzen Tag an der Nase herumgeführt hat, ähm, gemacht hat, was er wollte, frei war, die Bälle gefangen hat. Ja, aber irgendwie fand man das dann angemessen, zwischen Ende des ersten Quarters und Anfang des vierten Quarters AJ Brown nicht einmal einen Ball zuzuwerfen. Oder doch, ich glaube, einen Target hatte er in der ganzen Zeit. Ähm, also es war einfach vollkommen idiotisch, was man sich da überlegt hat. Ähm, und dann hat man auf ganz Linie versagt, wenn es darum ging, irgendwie in game anpassungen daran zu machen, was halt die gegnerische Defense offensichtlich vorhat. Ähm, die Kirsche auf diesem ja, Scheißhaufen war dann der Punt der Titans im vierten Viertel an der Ravens 40-Yard-Linie 2 Yards zu gehen. Ich glaube, man lag zu dem Zeitpunkt mit vier Punkten hinten. Ähm, man hatte. Glück gehabt, Justin Tucker hatte gerade einen Field Goal verschossen. Man kam also dann so langsam in Richtung äh, Scoring Range.
3: Und dann stand man vor einem vierten und zwei, wie gesagt. Ähm, und dachte, nee, komm, da können wir doch jetzt mal Panten von den Gegner richten
0: 40. Weil unsere Defense hat ja gerade zweimal irgendwie halbwegs gehalten. Dann hält die bestimmt noch ein drittes Mal. Ähm, ja, einfach komplett braindead, dieser Move. Der Punt ging dann irgendwie, ich weiß nicht, in die 10-15-Jahr-Linie, war also auch noch ein Scheiß-Punt. Ähm, die Ravens sind daraufhin das Feld äh, runtermarschiert, haben Sfieldkohl cool zum 2013 geschossen. Ja, also ich weiß nicht, was, was man dazu noch, noch groß sagen soll. Rabel meinte nach dem Spiel, ja, oder ähm, er wurde gefragt, wie, wie, auf was für einer Basis er denn diese Entscheidung getroffen hätte. Und sinngemäß war seine Antwort ja auf keiner Basis, ich habe das einfach entschieden. Ja, sorry, was ist denn das für eine hirnrissige Aussage? So, ja, wir wissen inzwischen, dass die Titans einen Scheiß auf analytische Unterstützung beim Decision-Making geben. Und diese Szene hat dann nochmal eindrucksvoll unterstrichen, warum die Titans das einzige Team in der NFL sind, was es bis heute nicht geschafft hat einen Analytics-Staff sich zuzulegen. Zumindest einen Vollzeitbeschäftigen vielleicht arbeiten mit irgendwelchen ähm, Consultants oder so zusammen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber es war halt einfach ein, eine grotesk, miese Entscheidung. Und es gibt einfach ke keinen rationalen Grund dafür, dass so zu entscheidend Ja, viel position Game hin und her, es geht am Ende um Punkte. Und entweder sagst du, nee, ich vertraue meiner Defense. Ja, dann kannst du dafür gehen, wenn du ihr vertraust. Wenn du ihr vertraust, dass sie die gegnerische Offense auffällt, dann geh dafür. Wenn du in der Defense nicht vertraust, ja, dann geh dafür, damit du Punkte machst, damit du deiner Defense weniger vertrauen musst. Also, es ist einfach, es macht einfach vorne und hinten keinen Sinn, was die sich da bei dieser Entscheidung irgendwie zugetragen hat. Und es hat mich einfach nur wahnsinnig wütend gemacht, wie man sich selber so einen Stock in die Speichen stecken kann und sich dann nach dem Spiel dahin stellt und auch noch anfängt, über die Refs zu motzen, weil dann bei der letzten Tannehill Interception. Ja, angeblich eine Pass-Interference von äh, Marcus Peters im Spiel war, wo unser Receiver einfach nur ausrutscht und hinfällt. Und deswegen fällt der Ball Marcus Peters halt in die Arme. Das ist unglücklich. Das hat aber nichts mit den Refs, mit Refs zu tun, die beim allerersten Touchdown von A.J. Brown auch noch eine sehr, sehr großzügige Auslegung äh, bezüglich der Offensive Pass-Interference hatten. Also es ist einfach... Versagen von vorne bis hinten im Coaching-Staff gewesen, dieses Spiel.
1: Alles klar. Ja, sorry Kevin, wenn ich dieses mal ganz kurz äh, übergehe. Äh, ich habe nochmal eine Rückfrage an Flo. Und so, du hast ja gerade eben ausgeführt, ähm, dass du eben die Entscheidung, äh, viel über Derrick Henry zu gehen oder beziehungsweise viel Derrick Henry laufen zu lassen, obwohl sich eben die Defense sehr, sehr gut auf Derrick Henry eingestellt hat. Ähm, eben nicht so gut fahren. Und hast eben auch gemeint, ähm, dass es vielleicht besser gewesen wäre, zwischendurch die Receiver anzuspielen, ähm, weil die halt eben, ich sage jetzt mal, bessere Möglichkeiten hatten, die Defense auszuspielen, beziehungsweise die Defense ausgespielt haben. Ähm, wäre es aber dann nicht theoretisch, wenn du dann, sag ich mal, öfter auf die Receiver gespielt hättest, so dann hätte ich ja halt auch die, die, äh, die Defense der Ravens besser auf die Defense eingestellt, so, oder? Also. Ich weiß nicht, war das, war das wirklich so dieser Unterschied, dass sie halt eben sehr viel über Derrick Henry gelaufen sind?
0: Ich, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden, sorry.
1: Naja, dein, dein Kritikpunkt war ja, die Defense hatte sich auf Derrick Henry vorbereitet, hatte alles vorne zugestellt ähm, in der Box, dass Derrick Henry eben nicht laufen kann, ähm, was wir auch an den Zahlen sehen. Also ist ja, ist ja kein Geheimnis. Genau. Ähm, aber wenn du jetzt auch dann eben die Receiver mehr eingebunden hättest, dann wären die Receiver ja auch besser... Gegardet worden, weil sie eben gewusst hätten, hey, wir brauchen nicht nur die Box vollstellen, wir müssen uns über das Feld verteilen, wir müssen ähm, die Receiver-Routes besser abdecken, weil eben auch über die Receiver ge ähm, geworfen wird. So ähm, Heißt, die Defense hätte sich dann ja auch die auf die auf die Receiver eingestellt und dann wären natürlich auch nicht diese, sag ich jetzt mal, Zahlen zustande gekommen, beziehungsweise dieses Spiel zustande gekommen, dass die Receiver die äh, Defense eben ausgespielt hat, weil sie sich eben in die Box gestellt hat. Ja, aber um, die, also.
0: die Cornerbacks hätten ja auf einmal besser, besser das 1 gegen 1 verteidigt, nur weil das drei Plays vorher irgendwie funktioniert hat, über die Receiver zu gehen. Also, wenn die, wenn die Titans mehr geworfen hätten, ja, natürlich kann es das sein, dass die Ravens dann irgendwann gesagt hätten: Ja, gut, wir müssen uns mehr aufs Passing-Game konzentrieren. Wir ballern nicht mehr die Box voll, äh, sondern spielen, keine Ahnung, mal mit zwei tiefen Safeties statt mit nur einem und man coverage press an der Line. Ja, aber wenn sie dann die Box ein bisschen öffnen, dann bekommst du halt dann auch wieder Räume, die du mit Henry nutzen kannst. Also du musst halt als Offens in der Lage sein, der, der Defense, dein Spielstil, oder anders ausgedrückt, du musst als Offens in der Lage sein, ähm, auf das zu reagieren, was die Defense dir anbietet und das zu nehmen, was die Defense dir anbietet. Und wenn die Defense dir mit acht Mann in der Box und Man-Coverage outside und einem Single High Safety anzeigt, hey wir nehmen dir den Run, versuch doch mal zu passen, ja, dann pass halt. Dann hast die Receiver dafür, du hast den Quarterback dafür und wenn sie dann irgendwann sagen, ja gut, jetzt nur über den Pass aber so geschlagen worden, jetzt müssen wir in der Coverage umstellen, ja, dann findest du die Räume für Derrick Henry in der Box. Also es war einfach vollkommen irrsinnig, an diesem Gameplan festzuhalten.
1: Okay, alles klar, gut. Ähm, dann, um jetzt aber auch doch mal von den, von den vielen negativen Aspekten, die rausgestellt hast, im Spiel der Titans wegzukommen. Kevin, wollen wir uns nochmal mit den positiven Aspekten des Spiels beschäftigen? Ja, mit den positiven Aspekten, vor allem natürlich im Spiel der Baltimore Ravens, bei den Tennessee Titans gab es, dadurch, dass sie verloren haben, haben wir uns gerade von Flo, von Flo ähm, breit erklärt bekommen, wieso sie so hoch, voll oder wieso sie verloren haben, Ja, so extrem hoch war es ja gar nicht, ähm, aber was haben die, die Baltimore Ravens denn richtig gemacht, außer, dass sie eben die Box zugestellt haben und äh, so verhindert haben, dass Derrick Henry ins Laufen kommt?
2: ich würde sagen, in erster Linie die Lehren aus der Niederlage im letzten Jahr gezogen. Also, um vielleicht doch noch mal kurz auf den Punkt, den Flo schon ausgiebig erläutert hat, einzugehen. Die Ravens hatten halt defensiv den klaren Gameplan, okay, wenn wir gegen die Titans verlieren, dann wird es nicht sein, weil Derrick Henry uns im Grunde im Boden läuft. So, Und das war eben man hat so ein bisschen, glaube ich, darauf spekuliert, so oder offensichtlich war man vielleicht selber überrascht, dass die Titans eben diese Anpassungen offensiv nicht vorgenommen haben. So und somit konnte man quasi defensiv konstant diese Schiene fahren. Okay, wir stacken die Box. So Derrick Henry wird neutralisiert und das hat eben sehr gut funktioniert. Und offensiv, ja, Lamar Jackson, ähm, ich war vor dem Spiel sehr kritisch, ob er der ob er die Passqualitäten, beziehungsweise die, die Qualitäten als, als, ähm, als Passing Quarterback hat, um so ein Spiel zu gewinnen, weil, mir, weil ich dachte, okay, das muss er sein, um die Tennessee Titans, die nun mal nicht die beste Secondary haben äh, und nicht gerade stark gegen den Pass sind, um die zu schlagen. Aber wenn man sich die Statistiken von Lamar Jackson anguckt, für 136 Yards gelaufen, 179 Yards geworfen, cleanes Game, äh, trotz einer Interception, ja, aber 17 von 24 Pässe an dem Mann gebracht. Also die Ravens haben es halt gut gemacht, wie ich schon gesagt habe, ihre Lehren aus der Niederlage aus dem letzten Jahr zu ziehen. So, sie haben halt nicht darauf vertraut, dass sie irgendwie ähm, über nur Lamar Jackson den Runner und Design-Quarterback-Draws zum Erfolg kommen, sondern sie haben auch ihre Receiver allen voran Hollywood Brown eingebunden. Mark Andrews hatte mit 41 Yards ein relativ ruhiges Spiel, sage ich mal, aber wurde eben, eben auch sechsmal angeworfen, vier davon gefangen. Also wenn Lamar Jackson seinen Teilen dann gesucht hat, hat er ihn auch in der Regel gefunden. Ähm, also alles in allem war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, was die Aufteilung angeht zwischen Run und, und Passing Game. Und das war in dem Fall einfach der Schlüssel, weil defensiv hat der Gameplan funktioniert und offensiv hast du dich nicht so ausrechenbar gemacht, weil ich glaube, wir hatten uns auch schon letzte Woche darüber unterhalten, dass die Ravens dieses Spiel nur gewinnen können, wenn Lamar Jackson zeigt, dass er als Passer verlässlich sein kann. So Und unsere Bedenken waren, ob er gut genug sein kann. Und auch wenn er nicht überragend war, war er in dem Spiel eben gut genug. So Er hat die Pässe an den Mann gebracht, die er an den Mann bringen musste. Er hat sein, sein, seine Läufe so stehen außer Frage so, der längste war glaube ich knapp für 50 Yards oder sowas, ähm, 16 Attempts insgesamt, also es war ein, ein guter Mix dabei und dafür muss man die Ravens halt loben, dass sie nicht stumpf mit dem Plan, den sie letztes Jahr versucht haben, die Titans zu schlagen, nochmal gegen diese Wand gelaufen sind, sondern sich die, die nötigen Adjustments äh, getroffen haben.
1: Gelaufen sind die Ravens tatsächlich sehr viel, muss man äh, dazu sagen. 236 Rush Yards, ähm, die meisten in einem Playoff-Spiel in ihrer Franchise-Geschichte erlaufen. Und ähm, liegt da vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel, dass sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Offensive der Titans so ein bisschen in Anführungszeichen kopiert haben, nur dass sie halt eben äh, ihren Running Back in Lamar Jackson als Vorderback aufgestellt hatten und dahinter halt eben mit Jackie Dobbins auch noch einen starken Running Back aufgestellt haben, Flo.
0: Ich denke nicht, dass das der Ravens Offense gerecht wird, sie als äh, Kopie der Titans Offense zu verkaufen. Die Ravens Offense ist komplett unique in der NFL. Es gibt kein Team, was über einen Quarterback mit diesen, mit diesen speziellen äh, Fähigkeiten verfügt. Und darum ist dieses, dieses Running Game eben aufgebaut. Ähm, die Run Calls sind total kreativ. Die arbeiten super viel mit, mit Pulling Guards und Pulling Center oder einem Tackle, der von der Linken auf die rechte Seite rüber pullt und so. Ähm, also ich denke, das wird der Ravens Offens einfach nicht gerecht, sie als äh, Kopie der Titans Offens zu verkaufen und es war ja auch über die gesamte Saison schon so, dass äh, der Fokus der Ravens Offens ganz klar im Run-Game liegt. Also die haben ihren Stiefel im Prinzip durchgezogen. Ähm, die Titans Defense sah besser aus, als ich das erwartet habe. Ähm, 20 Punkte gegen die Ravens Defense, äh, gegen dieses, gegen diese Ravens Offens, hätte ich vor dem Spiel sofort unterschrieben.
3: Ähm, Insofern da hatten die Titans tatsächlich einen überraschend guten Tag in der Defense. Aber der Schlüssel
0: zu diesem Spiel war halt einfach die, der Gameplan der Ravens Defense
3: und die und das Verweigern des Titans Offense staffs
1: Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns jetzt mal noch das, das überraschendste Spiel des ganzen Spieltages an. Das der Bears gegen die Saints. Wer hätte es gedacht? dass die Saints so hoch gegen die Bears gewinnen. Okay, ich lasse es jeder. Aber 9 zu 21, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, Kevin, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, zu dem Spiel habe ich überraschend wenig zu sagen, weil, dass die Saints sich durchsetzen, war jetzt nicht überraschend. Dass es sich so zieht und einfach so ein zähes Spiel wird, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ja, also das Spiel letzten Endes hat gibt es nicht viel zu sagen. also viele, Wir haben mehrere Teams, die sich in der Runde überraschend schwer getan haben, eben auch die Buccaneers, wir haben schon drüber gesprochen, gegen das Washington Football Team. Äh, bei den Saints hat es mich noch ein bisschen mehr überrascht, dass dass sie sich mit den Bears einfach auch so schwer tun, weil die Bears offensiv einfach nicht ja, kaum stattfinden. also Mit Stubisky muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Auch das Laufspiel war nicht überragend. Also, äh, Montgomery mit 31 Yards noch der beste, der beste Rusher im Team. Ähm, letzten Endes hat, haben sich die Saints durchgesetzt, ähm, was wir alle erwartet haben, aber Fragen muss man halt trotzdem zulassen, wie es sein kann, dass man sich so lange, trotz dieser Bears-Defense, die sicherlich sehr gut ist, warum man sich so lange so schwer getan hat. Denn eben auch, weil die Bears offensiv kaum stattgefunden haben und einfach auch nicht gut besetzt sind, ähm, wie es sein kann, dass man sich dann so lange an der Bears-Defense, die so lange auf dem Feld steht oder so oft auf dem Feld steht, sich, sich so die Zähne ausbeißt. Das birgt Fragen über Drew Brees, das birgt Fragen über das Play Playcalling, auch wenn es dann eben letzten Endes gereicht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man es einfach damit abtun kann, okay, das war halt jetzt ein Ausrutscher, war halt jetzt ein schweres Spiel oder eine Ausnahmesituation ähm, dann wiederum kann man sich aber auch darüber unterhalten, wie wäre das Spiel gelaufen, wenn diesen einen langen Ball den Mitch Dubiski wirft, ich weiß nicht, ob es auf Wims war oder auf Ridley, no, Wim's. Auf Wim, Wims, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn die Bears da in Führung gehen, wenn die Saints in Rückstand geraten, wenn sie nicht ihren Stiefel über Evan Kamara und doch relativ Zeit vor der Uhr zu nehmen, äh, runterspielen können sondern Drew Brees noch mehr machen muss, wie es dann gelaufen wäre gegen diese Bears-Defense. Ist theoretisch, weil ist nicht passiert. Somit sind die Saints letztendlich doch relativ deutlich, in Anführungsstrichen, als Sieger vom Feld gegangen. Und wie gut das, das Saints-Team jetzt wirklich ist, das zeigt sich dann jetzt wirklich erst gegen die Buccaneers. Weil da wartet dann eben nicht mit Trubisky, sondern da wartet dann Tom Brady. Da wartet eine weitaus potentere Offensive, geparkt mit einer Defense, die auch nicht so schlecht ist, auch wenn sie gegen Washington zeitweise so aussah. Und da wird sich dann zeigen, ob die New Orleans Saints wirklich das Zeug haben, um Super Bowl Contender oder um den Super Bowl einzuziehen.
1: Oh, gut, wobei 265 Yards, ähm, zwei Touchdowns von Drew Brees jetzt auch nicht so schlecht ist, ein Touchdown von Aaron Camarilla, äh, Elvin Kamara, der für 99 Yards gelaufen ist. Vielleicht, weiß ich nicht, Flo, kannst du uns vielleicht weiterhelfen, wieso sich die Saints zeitweise so schwer getan haben gegen die Bears? Naja,
0: die Bears Defense ist halt auch nicht schlecht, ne? Ähm, das halt. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass die Saints relativ früh in so einem Verwaltungsmodus waren. Ähm, die Bears Offense war komplett unfähig, irgendwas zustande zu bringen. Ähm, die Saints-Defense hat das komplett unter Kontrolle. Man hat da relativ zügig geführt. Ähm, und irgendwann hatte ich so da das Gefühl, das ist ein lockeres
3: Auslaufen. Ähm, und die Saints-Offense hat da nicht mehr getan, ähm, als sie gemusst hätte. Also ich mache mir jetzt nach dem Spiel weniger Sorgen um die Saints-Offense. Äh,
0: ich denke schon, dass die gegen die Buccaneers äh, anders aussehen dürfte und ein bisschen mehr Uh, urgency zu Werke gehen dürfte.
1: Klar. Dann ähm, verabschieden wir uns noch mal kurz in die Pause und äh, hören uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf sportpodcast.de Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche zum Abschluss der Woche in der NFL, der äh, Woche der Wildcard-Games. Die Wildcard-Round ist nämlich abgeschlossen. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile schon fast alle Spiele dieser Wildcard-Round durchgesprochen. Nur eins, äh, das fehlt uns noch, das ist das. Ja, dieses Mal ernsthaft wohl überraschendstes Spiel ähm, des wildcard wochenendes Browns gegen Steelers, Cleveland gegen Pittsburgh. Ähm, Division-Rivalry-Game 48 zu 37 ausgegangen. Und jetzt kommt es natürlich, ja, überraschend nicht für die Steelers, sondern die Cleveland-Browns haben es tatsächlich geschafft, nach ihrem Zitter-Einzug in die Playoffs sozusagen ähm, und ihrer und ihrer ihre Historie die sie alleine schon durch den Einzug in die Playoffs äh, geschafft haben, am Ende dann auch das Playoffspiel, zumindest mal das erste Playoffspiel gegen die Pittsburgh Steelers zu gewinnen. Die Pittsburgh Steelers, wie gesagt, ähm, am Anfang der Saison sehr, sehr gut reingestartet, dann langsam Schwächen bekommen, ja, vor allem wenn es dann eben gegen gute Teams ging und jetzt dann eben die Krönung äh, nach diesem Starten, die Saison 11 und 0 jetzt dann in der Wildcard-Round bereits rausgeflogen. Chase Claypool, Wide Receiver der Pittsburgh Steelers, ähm, hat die ganze Sache re relativ entspannt genommen. Ich glaube, es war vom Tag nach dem Spiel ein Video, wie er bei Twitch, glaube ich, oder so streamt wahrscheinlich, ähm, wo er einfach nur meint, ja, ist schade, aber gut, die, ähm, die Browns werden in der nächsten Runde sowieso geklatscht. Insofern interessiert es mich auch eigentlich nicht, Wirklich, ja. Äh, Florian, äh, überraschendes Ergebnis, oder?
0: Überraschend in der Deutlichkeit. Ähm, ich hätte von vornherein gesagt, dass die Browns auf jeden Fall eine Chance haben in diesem Spiel. Ähm, allein, weil ich halt von der Steelers Offense absolut gar nichts mehr gehalten habe in den letzten Wochen. Das war mehrmals ein wirklicher Offenbarungseid. Ähm, es ging halt nur noch übers Quick-Passing-Game es war überhaupt kein Spielraum irgendwie für Fehler, es musste jeder kurze Pass muss perfekt sitzen, ansonsten ist diese Offense aufgeschmissen und ja, dann kommt halt so ein Eric Ebron dazu, der gerne mal einen Pass fallen lässt oder so also es war einfach ja übelst Sand im Getriebe die Browns Offense dagegen wirkte in den letzten Wochen doch deutlich besser ich hatte so ein bisschen Bedenken wegen der Corona-Situation bei den Browns, wo ja doch einige Leute des Coaching-Staffs ähm, ja, nicht, nicht im Stadion sein konnten, nicht coachen konnten. Ähm, Kevin Stefanski saß zu Hause in seinem Keller und hat das Spiel geschaut. und Ich weiß gar nicht, was er normalerweise für eine Rolle hatte. Ähm, Receiver-Coach oder
3: so. Ähm, hat sich als Head-Coach probieren dürfen. Um, ja, die Steelers haben so halt
0: katastrophal gestartet. Der Snap fliegt über den, äh, über den Kopf von Big Ben. Direkt das erste Play wird zum Defensive Touchdown recovered. Danach kam noch irgendwie ein Interception, Fumble, was weiß ich nicht alles und auf einmal steht 28-0 am Ende
3: des ersten Quarters für die Browns. Um, die Steelers hatten eine Chance zurückzukommen, um, aber die hat Mike Tomlin
0: in Besser, Mike Rabel, wenn man hier im wahrsten Sinne des Wortes weggepuntet. Ähm, da stand es dann irgendwann, ich glaube, das war auch Anfang Q4. Die Steelers lagen mit zwölf Punkten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hinten. Ähm, und haben auf vierter und eins von der Mittellinie gepuntet. Ja, im Drive danach hat Nick Chubb dann Screen Pass über, weiß nicht, 40, 50 Yards äh, nach Hause getragen. Die Browns waren damit dann wieder 19 Punkte,
3: oder 19 Punkte waren es, glaube ich, dann vorne und das Spiel war im Prinzip gegessen. Ähm, ja. Ich denke, das äh, bessere Team hat auf jeden Fall gewonnen. Es war, kam für mich
0: nicht unverdient oder so mega überraschend.
1: Alles klar, du hast ja schon gesagt, ähm, die Pittsburgh Steelers hatten tatsächlich die Chance, das Spiel äh, sich vielleicht doch noch zu holen, doch wieder zurückzukommen, vor allem im zweiten und im dritten Viertel haben sie wirklich gut gespielt. Zweites Viertel 10 und 7 gewonnen, drittes Viertel dann 13 und 0 gewonnen. Ähm, hier haben wir uns die Leistung der Quarterbacks mal ein bisschen anschauen? Beim Rufflesberger 501 Yards, also wirklich sehr, sehr viel geworfen. Dazu vier Touchdowns, allerdings halt auch vier Interceptions. Baker Mayfield hingegen 263 Yards, drei Touchdowns und eine weiße Weste, was Interceptions anging. Ähm, ja, Kevin, die Leistung der Browns. Ja, wir, wir wollen uns ja hier immer gerne mal auf, äh, aufs auf Positive fokussieren. Die Leistung der Browns. Meinst du, diese Leistung der Browns reicht, um sie eventuell noch weiter in den Playoffs äh, gehen zu lassen beziehungsweise noch weiter äh, zu katapultieren, was dann die Playoffs angeht? Oder müssen die da nochmal eine Schippe drauflegen?
2: Ich glaube, was für mich bei den Browns hervorsticht, ist die Tatsache, dass ich auch vor dem Spiel meine Bedenken hatte, wie der Ausfall, der Corona-bedingte Ausfall von Kevin Stefanski dieses Team beeinflusst. Jetzt, nach dem Spiel, muss ich sagen, du kannst Kevin Stefanski, den Playcaller vielleicht, vom Feld weghalten. Aber die Identität, die er jetzt bei den Browns geschaffen hat, die bleibt halt bestehen. Und das hat sich in dem Spiel gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass die Browns durchaus eine Chance haben, ob es für den Super Bowl reicht. Puh. Also es kam halt, wie Flo schon gut zusammengefasst hat, es kam sehr viel natürlich zusammen. Also wenn du dir einen Start in, eine, in ein Playoff Spiel malen müsstest oder aus zurechtlegen könntest, so direkt ein Defensive Touchdown, sind wir zwei Defensive Touchdowns ähm, und quasi liegst du dann noch im ersten Viertel mit 28: 0 vorne. So da lässt sich dann so ein Spiel auch vergleichsweise Leicht und locker runterspielen. So, da ist der Gameplan, das Playbook ist weit offener. So, du bist viel freier. Ähm, aber ich glaube, aufgrund der Identität und der, die, die Kevin Stefanski bei den Browns geschaffen hat, können sie schon in jedem, also haben sie in jedem Spiel, in jedem Spiel ihre Chance. Also die, mit dem, mit diesem Two-Headed Monster im Backfield, Nick Chubb und Kareem Hunt, mit einem Baker Mayfield, von dem ich weiß, dass auch äh, bei uns nicht jeder Fan von ihm ist, von dem ich aber glaube, dass er in einer äh, mit einem vernünftigen Headcoach und in einem vernünftigen System ein winning Quarterback sein kann. Äh, einfach, wenn du nicht von ihm erwartest, dass er deine Offense trägt. Ich glaube, da geht halt schon sehr viel. So, die Frage ist, ähm, wie aussagekräftig dieses Spiel gegen die Steelers jetzt dahingehend ist. So klar, wir, ich habe die Identität angesprochen, die sich, die sich gezeigt hat. Das Laufspiel funktioniert. Ich kann mich auch jetzt an kein Spiel erinnern auf Anhieb, wo das wirklich komplett neutralisiert wurde. Ähm, und, die, aber wie schon gesagt, es ist eben gegen die Steelers jetzt auch sehr viel von Steelers Seite. Ähm, beigetragen worden, um diesen Sieg zu ermöglichen. So, also die Browns haben einen gute also guten Gameplan, haben gute Anlagen, haben mit Baker Mayfield einen Quarterback, der dich über Play-Action, äh, der immer für gute Bälle dann auch mal gut ist. Insofern ja, es ich, ich fällt mir schwer, da jetzt ein eindeutiges Urteil zu fällen. Ich, wie gesagt, ich gebe den Browns Chancen auch in den Divisionals, aber ich habe eben im Hinterkopf, was die Steelers in dem Spiel auch einfach verbockt haben und allen voran eben die Offense der Steelers.
1: Alles klar, also Kevin gibt den Browns Chancen auch in den Divisionals, äh, auch in der division Round der NFL. Und äh, weil es so schön ist, ja, kommen wir doch gleich mal zu dieser division Round, wollen wir mal ganz kurz ein bisschen durchsprechen, ähm, wie ihr die division Round seht und ähm, wo ihr da vor allem die Teams verortet, dann am Ende auch nach dieser Divisional Round und weil wir jetzt gerade eben schon von Ihnen gesprochen haben, würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit dem Spiel der Browns gegen die Chiefs an. Ja, Kansas City gegen Cleveland, erster gegen sechster in der AFC, 11 und 5, Browns gegen 14 und 2, Chiefs. Der spricht eigentlich sehr, sehr viel für die Chiefs, so, oder?
0: Jo, die Frage ist ja, was spricht nicht für die Chiefs? Ähm, ich glaube, dass die Chiefs gegen diese Browns, Defense den Ball nach Belieben wird bewegen können. Ähm, haben wir schon gesehen, was die Steelers, wie viel Schaden die Steelers doch äh, gegen diese Browns Defense anrichten konnten.
3: Ähm, wenn dann jetzt noch ein QB vom Kaliber eines Patrick Mahomes kommt, ja, viel Spaß, liebe Browns, das zu
0: verteidigen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass auch die Browns den Ball relativ gut bewegen dürften, weil ich auch nicht so sonderlich viel von der Chiefs-Defense halte. Ich rechne also mit vielen Punkten, aber ich denke, die Chiefs sollten sich da dennoch relativ deutlich durchsetzen.
1: Alles klar, Kevin. Du hast gerade eben ja schon gesagt, dass du eben auch Chancen durchaus siehst für... Die Browns äh, in dieser Divisional Round, siehst du das auch jetzt nach Flo's Wortbeitrag immer noch so? Oder siehst du das jetzt vielleicht doch ein bisschen anders und äh, glaubst, dass äh, das doch eher für die Chiefs am Ende ausgeht?
2: Also ich würde jetzt nicht auf die Browns gegen die Chiefs tippen, aber ich habe natürlich auch im Hinterkopf, dass ähm, bei den Browns jetzt auch, ich glaube, beide Cornerbacks sind, glaube ich, ausgefallen, also Denzel Ward auf jeden Fall. Ähm, ich sage jetzt nicht, das macht einen großen Unterschied, wenn Patrick Mahomes bei den Chiefs die Bälle wirft. Und Tyreek Kill und Travis Kelsey, die die und, und Sammy Watkins und ähm, Nicole Hartman die Receiver sind. Aber ich gehe auch mit den Chiefs, ähm, aber rechne dem Browns halt trotzdem eine Underdog-Chance zu.
1: Alles klar, dann ähm, machen wir doch gleich mal weiter. Und zwar mit dem Spiel der Rams gegen Packers, haben wir gerade eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, äh, da ist natürlich dann vor allem die sehr, sehr gute Offensive der Green Bay Packers, bzw. die sehr, sehr gute Offense-Line, vor allem auch der Green Bay Packers gegen die sehr, sehr gute Defensive-Line der äh, Los Angeles Rams am Start. Flo, L.A. oder doch vielleicht Green Bay Wisconsin?
3: Ich tue mich bei dem Spiel schwer. Ähm, ich habe Tendenzen zu den Packers. Ähm,
0: ich bin auch nicht so ganz sicher, wie das Matchup von Aaron Rodgers und der Packers Offense gegen die Rams-Defense aussehen wird. Ich bin super gespannt auf das Matchup Jalen Ramsey gegen Devontae Adams. Ich denke mal, dass die Packers Offense aber trotzdem ihre Punkte aufs Feld bringen dürfte. Die Frage ist halt, was passiert auf der anderen Seite? Also was passiert zwischen Rams Offense und Packers Defense? Wie löst Sean McVay, die Quarterback-Position. Ähm, wir haben eben in der Regular Season Woche 16 gesehen, dass die Packers den Run sehr wohl verteidigen können. Da haben sie es gegen Derrick Henry und die Titans getan. Ähm,
3: ich, also ich denke schon, dass McVay gezwungen sein wird, das Spiel schon in die
0: Hände seines Quarterbacks zu legen. Ähm, das konnte er gegen die Seahawks weitestgehend vermeiden.
3: Ich glaube, das wird eine enge Angelegenheit,
2: aber ich würde mit den Packers gehen.
1: Kevin, siehst du das genauso?
2: Ich gehe tatsächlich eher mit den Rams, einfach weil ich glaube, dass die Defense äh, den Packers schon Probleme bereiten wird. Ähm, wie Flo schon sagt, ich bin auch auf das Duell zwischen Ramsey und Devante Adams sehr gespannt, gerade nach der Leistung von Ramsey gegen, gegen Metcalf jetzt. Klar, Devante Adams ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Kaliber, aber ich glaube, dass Sean McVay schafft, äh Jared Goff äh, so die Offense, quasi die Offense so zu schemen, dass das Laufspiel trotzdem gut genug funktioniert, dass man dann über Play-Action die Stärken von Jared Goff einbringen kann. Und ich, 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 es ist eigentlich unsinnig, gegen Aaron Rodgers, gegen diesen Aaron Rodgers zurzeit zu tippen. Aber ich sehe die, die Rams-Defense quasi als das Züngen an der Waage und glaube, dass die Rams sich knapp durchsetzen.
1: Alles klar, also Flo sagt, es machen die Green Bay Packers am Ende knapp und Kevin sagt, es machen am Ende die LA Rams. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal noch weiter mit einem Spiel, auf das ich mich persönlich ähm, ja, ganz besonders freue, weil es einfach immer ein Highlight ist, diese beiden Spieler gegeneinander spielen zu sehen. Ähm, natürlich das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen... Die ähm, New Orleans Saints, Tom Brady gegen, ja, gegen Drew Brees. Das verspricht eigentlich immer, ein schönes Spiel zu werden. Ähm, wen siehst du am Ende vorne, Kevin? Puh,
2: schwierig, sehr schwierig. Ähm, auch, also weil ich eben noch ein bisschen äh, Prisoner of the Moment bin, sage ich mal, was das Saints-Spiel gegen die Bears angeht. Da ist ja Flo anderer Meinung. Ähm, deswegen... Ich gehe wahrscheinlich mit den Tampa Bay Buccaneers, weil ich glaube, dass die Offense doch noch ein bisschen stärker ist als die der Saints, die ja doch mit, klar, mit Alvin Kamara einen sehr starken Runner und mit Michael Thomas einen sehr guten Receiver hat. Aber ich glaube, Tom Brady hat da äh, auf Tight End und Receiver und selbst im Backfield auch nochmal äh, einfach ein viel mehr und viel diverseres äh, Arsenal an Waffen und die Defense um Todd Bowles, also Coach von Todd Bowles, halte ich auch für, für sehr stark. Das ist die Saints Defense auch, aber alles in allem glaube ich, dass die, äh, dass Tom Brady und die Buccaneers sich dann letzten Endes durchsetzen, auch weil ich dem Arm von Tom Brady doch noch ein bisschen mehr zutraue als dem von Drew Brees. Und gerade wenn es dann eben darum geht, äh, das Feld schneller runter zu marschieren und vielleicht mehr geworfen, als gepasst werden muss, äh, weiß ich nicht, ob die Saints-Offense dann noch so stark ist, beziehungsweise sich dann darauf verlassen kann, was sie eben im Laufe der Saison allen voran durch Kammerma, so stark gemacht hat.
1: Alles klar. Also Kevin sieht die Tampa Bay Buccaneers vorne beim Spiel gegen die New Orleans Saints äh, im Kampf um, die, äh, um den Einzug ins äh, Conference-Championship-Game. Flo, siehst du das ähnlich?
0: Jo, gehe ich mit. Ähm, ich glaube, dass die Bugs Offense die deutlich bessere ist im Vergleich mit der Saints Offense. Ähm, die Saints haben zwar die bessere Defense, ähm, aber ich vertraue dann doch mehr ähm, darauf, dass sich die stärkere Offense durchsetzt, genauso wie ich es bei Packers Rams auch schon getan habe. Und äh, ja, insofern gehe ich mit den Buccaneers.
1: Alles klar. Dann zum Schluss der Divisional Round noch das Spiel der Bills gegen die Ravens Baltimore gegen, ja, gegen äh, Buffalo. Ähm, Flo, wie schaut's aus? Baltimore oder Buffalo?
3: Boah, ich glaube,
1: das
0: ist für mich das schwierigste Spiel, um es vorauszusagen.
3: Ähm, ich kann Argumente für beide Teams nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mit den Ravens gehen.
1: Alles klar. Ähm, äh, Flo wollte ich schon sagen. Kevin, Ravens oder Rams? Äh, Ravens oder Bills, Menschenskinder. Wir <lacht> ähm, haben jetzt gerade eben von Flo die Ravens gehört. Gehst du dann mit oder sagst du, ah, ich glaube, dass die Bills da vielleicht doch ein bisschen mehr Chance haben.
2: Ja, ist, ich kann erstmal zustimmen, ist das schwerste Spiel auch. So, um es vorher zu sagen, wie es ausgeht. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch mit den Ravens gehen, weil ich glaube, dass die Offense einfach mit Lamar Jackson als Runner nochmal eine Komponente hat, die, die die Bills vor ganz andere Probleme stellen wird, als sie es bisher, als die Defense bisher lösen musste. Und ähm, wie, wie aussagekräftig die Defense-Leistung gegen die Titans jetzt tatsächlich war, die, wie Flo ja schon erläutert hat, sich eben kaum Adjustments bis gar keine Adjustments getroffen haben. Ich glaube, da werden die Bills anders, äh, anders agieren. Aber ich gehe trotzdem auch mit den Ravens.
1: Alles klar, also zweimal Ravens und äh, ansonsten ja, bin ich mal gespannt, wie es dann am Wochenende sich wirklich darstellt. Vielleicht, wer weiß, sehen wir nochmal ein, die ein oder andere Überraschung, wie jetzt auch zum Beispiel am vergangenen Wochenende beim Spiel der äh, Steelers gegen die Browns. Das war es auf jeden Fall wieder von uns, Interception Football Talk auf Sportpodcast.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Florian Schmidt und Kevin Wieschus, dass ihr heute mit mir, Patrick Redin, über die Spiele des vergangenen Wochenendes der Wildcard-Round und auch so ein bisschen schon über die Spiele des kommenden Wochenendes äh, gesprochen habt. Ja, ähm, damit ja, bleibt mir nur noch zu sagen: Wünsche ich euch allen natürlich ganz viel Spaß bei der Divisional Round und äh, möge der bessere, möge das bessere Team am Ende gewinnen. Ich danke euch. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk. Auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?